0: 幺二零， 120, 不愿和解的日本军队。五月三十一日下午，也就是美军宣布冲绳岛安全三周之后，新墨西哥号抵达关岛。上岸后，斯普鲁恩斯搬进一间位于高山山坡上的大房子。这间房子毗邻太平洋司令部的指挥部。它有四间带浴缸的卧室，一间厨房和一间佣人房。客厅与餐厅是连在一块的，还有一间巨大的门廊。他跟总参谋长阿瑟戴维斯、私人医生威尔卡茨以及作战行动指挥官萨维弗勒斯特一起住。在关岛举行的中途岛战役胜利三周年庆典上，二十九岁的海军少校爱德华斯·普鲁恩斯再次与父亲不期而遇。小斯普鲁恩斯刚刚被解除了“狮子鱼号”潜艇的指挥权。斯普鲁恩斯父子俩的关系一直不是特别亲密。爱德华后来写道：“那天他们一起走了很久，在这过程中，老斯普鲁恩斯对于美军驻冲绳岛海域的舰船和船员因自杀式袭击而遭受的伤亡深感担忧。之前我从未见过他如此忧心忡忡。”哈尔西想对日军采取一些反制措施，他率领快速航母从冲绳岛出发，于6月2日和3日对九州岛的目标发起攻击。此次空袭导致美军损失了十六架飞机和十二名飞行员。两天后，哈尔西和他的先头突击部队遇到一场大台风，匹兹堡号巡洋舰的船首断裂一百英尺，黄蜂号航母和班宁顿号航母的前部飞行甲板断裂二十五英尺，其他三艘舰船,船也严重受损，并造成六人死亡。斯普鲁恩斯宁愿完成他在琉球群岛最开始负责的工作，但是尼米兹没有让他这么做，这表明太平洋司令部很器重斯普鲁恩斯这位规划者。哈尔西的冲动，先是让美军在莱特湾付出了生命的代价，又在1944年11月和1945年6月的台风中损失惨重。这就是尼米兹让他手下最出色的战役规划者协助策划奥林匹克行动所要付出的代价。时间不等人，太平洋司令部想迅速展开此次行动。六月六日，在最高战争指导会议的一场会议中，日本最高指挥部率先正式提出结束战争的议题。六巨头似乎为军国主义倡导者阿南惟基和梅金美之狼发起的心理闪电战着迷。他们呼声很大，就连铃木首相也振作精神，发表了热情洋溢的演讲，宣扬全国人民光荣赴死的理念。在此之前，铃木被外界广泛认为是一个优柔寡断、在政治理念上持温和立场的首相。这次重要会议达成的最终政策宣称：日本人很团结，他们拥有地理优势，必须将战争进行到底。六月八日，六巨头再次开会。邀请裕仁天皇参加会议，在向天皇逐一列举了他们的调查结果之后，他们告诉天皇，日本本土已经正式投入一场决战中，也就是所谓的全国玉碎。据说，长喜大臣木户幸一为这个结果感到震惊。随后，他开始拟定终战的潜在条件。他和裕仁天皇始终都将军事胜利视为和平举措的前提条件。就在他向首相呈送求和条件的同一天，与人颁布了终战诏书，号召日本粉碎敌国之狼子野心，以实现战争之目标。正如历史学家理查德 ·B· 弗兰克所说，除了号召国民决一死战，这份诏书没有给出任何政策方面的暗示。因此，对于政府高层正在秘密进行的踌躇不前的求和举动，完全无法得到公众的理解。更不可能赢得公众的支持。然而，日本外交官无法再打动美国人。那些在一九四一年关注日本举动的人，不禁回想起天皇密使访问华盛顿的照片。就在日本偷袭珍珠港前一天，这位密使还情真意切地提出和平建议。一九四五年六月一日，盖洛普公司在一份民意调查问卷中问道。倘若我国同意不向日本本土派遣占领军，日本可能会提出投降并召回海外军队。如果我们有这种机会的话，您觉得我们应该接受日本的和平提议吗？又或者，我们是否应该战斗到底，直至在战场上完全打败日本？对于这一假设的和平提议，百分之九十的美国民众表示不接受。日本并没有给出和平提议。战争结束后，枢密院议长平沼骐一郎在接受美军审讯时称，日本政府循环论证的思维模式使其无法做出绝大多数人都知道要怎样做的决定。那些熟悉内幕，尤其是在陆军和海军长期服役的人自然明白，在当时的环境下，战争不会这么顺利的结束。他说，因此，这相当于我们必须立即结束战争。铃木也这样认为。成为首相之后，他发表了一些好战宣言，这听起来有些矛盾。但是，我认为他之所以做出这些举动，是因为他坚信在战争时期，一名首相不应该发表带有绥靖主义色彩的演讲。如果仅凭铃木的好战宣言便草率地断定他毫无寻求和平之心，那真是大错特错。我想，他的本意是战争必须终止。而且必须采取适当措施终止战争，但他又不能在公众面前表现出自己的真实意图。平沼骐一郎也有同感，他说：“我也意识到战争已经无法继续下去了，我们必须尽快达成和平协议。与此同时，我的确认为祈求和平有违我们的本意。尽管我们不能让战争进行下去，但为了结束战争而祈求和平的做法实在不可取。”对日本而言，可怕的不仅仅是美国的作战部队，还有不愿和解的日本军队。